0: Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Te Cuento, les habla Daniel Bellinsone. Hoy les voy a relatar un texto de Fernán Ramón Cortés, El verbo ser ataca de nuevo. Espero que sea de su agrado y no olviden suscribirse para recibir la notificación de nuevos episodios. La historia es así. El autobús transitaba, bueno, lentamente las calles de la ciudad y en su interior, en dos asientos contiguos, una madre mantenía una conversación con su hijo. Era una conversación que, a medida que avanzaba, iba subiendo de tono. Ella le decía, ayer no viniste a cenar, no me avisaste... Se me pasó, madre. Como siempre, lo que ocurre es que eres un desorganizado. Y esta mañana te has dejado las llaves en casa. Bueno, tampoco es tan grave. No, si ya estoy acostumbrado porque eres un despistado. En la fila justo detrás de ellos había un señor mayor que no podía evitar oírlos. Y aunque no estaba viéndole las caras, por el tono de la conversación, sospechaba que no iba a terminar del todo bien. En un momento determinado, el hijo se levantó y aprovechando que el micro estaba llegando a su parada, se fue para bajar. Antes de bajarse le dijo, bueno, ¿y, madre, algún reproche más? No, si ahora te vas a ofender. este El hijo directamente pulsó para bajar y mientras lo estaba haciendo le dijo, te aviso que hoy no voy a comer a casa. Y ahí lo vimos, bajarse y perderse entre la gente. El hombre mayor se levantó de su asiento y se... Sentó al lado de la mujer. Impulsivo el hijo, ¿no? Sí, y no me sorprende, él es así, contestó la madre. El hombre la miró a los ojos y con una sonrisa muy cálida le dijo, el verbo ser ataca de nuevo. La mujer se lo quedó mirando, no entendía qué era lo que quería decir. Y como él no avanzaba, le dijo, bueno, ¿y me lo va a contar, porque no entendí que de, qué, de qué me habla. Permítame que me presente, yo soy Max, y no tengo intención de poner nada adicional a lo que usted habló, pero me gustaría poner un poquito de luz sobre lo que estaban hablando. Ah, yo me llamo Eva, dijo la mujer, y lo escucho atentamente, a ver, ¿qué hacemos? Si quiere me puede tutear. Perfecto. Mirá, Seba, estaba en el asiento de atrás y no podía evitar escucharlos. Lo que quiero señalarte es que durante la conversación con tu hijo estuviste utilizando el verbo ser en todas sus afirmaciones eres un desordenado eres un despistado eres muy susceptible y es que eso es exactamente lo que pienso decía Eva ¿me lo tengo que callar? y se lo quedó mirando a Max a ver qué contestaba no se trata, Eva, de callar nada. Se trata de decirlo de la forma distinta. Se trata de prescindir del maldito verbo ser que no hace más que fastidiar las cosas. Eva, escucha. El verbo ser mata las conversaciones. Cuando a alguien le dices que es algo lo que haces, es sentenciarlo y es probable que no lo entienda a través del verbo ser haces que un comportamiento que puede ser accidental pase a ser un rasgo perpetuo de la persona y eso raramente le gusta a uno el hombre veía que Ival no le entendía del todo así que le pregunto, «Mira, si no me entiendes, te lo voy a aclarar un poquito más. Tu hijo ayer no te avisó de que no iba a cenar, ¿verdad? Cierto. Esto supone que ayer no se organizó bien». «Exactamente», dice Eva. «¿Pero significa necesariamente que siempre y por naturaleza un desorganizado? No, no siempre». Pues, esa es la peligrosa aplicación del verbo ser. Con el verbo ser convertimos un comportamiento puntual, algo que ha ocurrido en un momento dado, en un rasgo permanente de carácter. Y convertimos una observación, ayer no te organizaste, en un juicio. Eres un desorganizado. A ver, Eva, ¿qué no hiciste bien hace poco? A ver, este, bueno, el martes llegué tarde a una reunión en el colegio. Bien. Escucha, ¿cómo te lo digo? Con el verbo ser te diría, Eva, eres una impuntual. Y ahora, sin el verbo ser, te diría, Eva, ayer llegaste tarde. ¿Te suena igual? No, para nada. Lo primero que me dijiste me molestó, lo segundo me parece razonable. Pues esa es la historia. El verbo se constituye una agresión si lo utilizamos para llamar la atención sobre un comportamiento y despierta una reacción agresiva en los demás, como le pasó a tu hijo. Ahí Eva empezó a entender un poquito más de qué se trataba. Eva, ¿cómo hubiera sido tu conversación con tu hijo sin utilizar el verbo ser? La mujer lo pensó unos instantes y dijo, bueno, hubiera dicho estas tres cosas. Ayer no te organizaste bien, esta mañana te estabas despistado y te veo un poco molesto en este momento. Exacto, le hubieras transmitido comportamientos que habías observado en lugar de puros juicios. Y no necesariamente hubiera estado cómodo eh, oyéndolos, pero probablemente si no se hubiera sentido agredido, no hubiera reaccionado como reaccionó. Aquella conversación se estaba poniendo linda, la estaba ayudando mucho a Eva cuánto usaba el verbo ser en sus conversaciones con su hijo y ahora lo entendía, cuánto daño le hacía. El autobús llegó a una parada, Eva se distrajo por una llamada en su celular y cuando quiso seguir la conversación con Max no lo encontró, Este también se había bajado. Ella se quedó con una gana, que era decirle cuánto le había ayudado y lo sabio que era. Pero recordando lo dicho por Max, al pensarlo se corrigió inmediatamente y no le hubiera dicho lo que era, le hubiera dicho simplemente que sus palabras le habían ayudado mucho. Bueno, Espero que les haya agradado. Y esta es una de las acciones que comentábamos en el episodio anterior ¿Qué ocurre cuando uno relata las cosas de la vida, lo que le pasan, además de los cuentos e historias. Uno comunica, educa, orienta, contando las cosas como deben ser. Nos vemos la próxima. Cuídense.